0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Resenhas 9. E hoje estamos recebendo o Bruno Gulo, que é rede de vendas da V4, a maior assessoria de marketing do Brasil. Bruno, muito obrigada pela disponibilidade de participar aqui com a gente hoje. Sei que a vida é corrida, né? A gente tem muitas, muitos compromissos na agenda, mas é um prazer receber você aqui para a gente bater um papo cheio de insights com muita informação importante para quem está ouvindo.
1: Show. Fala, galera. Boa tarde, Natália. Eu que agradeço o convite, né, o parceiro nosso não, não poderia deixar de vir aqui falar um pouquinho sobre vendas, sobre processo comercial. Então, espero que seja legal aí que todo mundo consiga aproveitar bastante.
0: Legal, Bruno. É, aqui no Resenha, a gente gosta muito de ouvir é, um pouquinho da história de vocês, para entender né, como foi o processo, como foi é, a sua trajetória profissional, como foi chegar até aqui. E eu vi uma coisa interessante no, no seu LinkedIn, que você era gerente de tráfego na V4. E aí, como foi essa transição de passar para a rede de vendas?
1: Show, bacana. Entrei na V4 em 2021, no começo do ano, né? E fui para a área de marketing mesmo, então eu era gestor de tráfego. Tocava ali, né? Atendia as contas dos clientes, cheguei a atender 10 clientes simultaneamente aqui, que é um número bem alto pela atenção, né? Que a V4 dá para o cliente. E aí, como eu tinha, nunca fui o melhor gestor de tráfego, né, tecnicamente, assim. Mas eu era muito bom com o atendimento e com o processo comercial de venda dos clientes. Consegui ajudar muito em relação a isso. E aí, consequentemente, comecei a ajudar internamente aqui. A gente tinha um time de vendas que não tinha um líder, né? Tinha o nosso CEO que é, ficava ali, mas não dava devido atenção. As pessoas ficavam um pouquinho é, afastadas, não tinha muita, muito suporte técnico nem operacional. E aí, naturalmente, eu comecei a ajudar essas pessoas e aí eu me dividi né? em duas funções. Fiquei um tempo ali como gestor de tráfego e um tempo como líder comercial junto. E aí eu fui vendo que realmente fazia sentido. O pessoal do time comprou muita briga também, gostou e me pediram ali é, né, de uma maneira mais indireta. Mas sempre comentava, pô, que dia que você vai é, ficar 100% do tempo com a gente? Fala lá com o CEO e aí... Aos poucos né, eu fui me desvinculando ali da operação do marketing mesmo, né, de ser gestor de tráfego e vim para o time de vendas. Então foi devido a, um, a um bom, uma boa capacidade de atendimento e de entendimento também do processo comercial dos nossos clientes, né, que a grande maioria usa o outbound e a gente vinha com o inbound ali, então eu juntei o, o útil agradável ali e aí hoje eu estou aqui me me aventurando na, na área de, de vendas.
0: Ah, legal. É, mudando um pouquinho, falando um pouquinho de vendas, quais são as principais estratégias que vocês utilizam para prospectar novos clientes e garantir que, os, que, os, que esses esforços de, de prospecção sejam, de fato, eficazes?
1: Show, bacana. É, hoje, aqui na V4, a gente tem duas maneiras né, de prospectar clientes. Então, a gente tem o um inbound e um o outbound, é, e aqui hoje a gente faz, no, no escritório que eu tô, a gente faz só o outbound, né? Então eu tenho um time é, de pré-vendas, eu tenho um time de vendas e aí a gente roda a esteira ali, né? Então eu tenho uma pessoa que gera a lista de lead, inclusive a gente usa o, o Snovel aqui para a parte de inteligência comercial de pré-vendas. Eu tenho um time de SDR, né? Onde eles fazem toda a prospecção. E aí eu tenho meus closers, meus vendedores que fazem, de fato, as reuniões de fechamento, né? as reuniões de vendas e todo o processo de follow-up e assin assinatura de contrato. Então hoje é essa maneira aqui que a gente faz, processo, a gente demorou a chegar num processo redondo, onde as coisas funcionem, por questão de ferramentas, quais são as melhores ferramentas, qual que é o melhor processo, qual que é a melhor cadência que a gente vai utilizar, é, e isso tudo Levou um tempinho de maturação para a gente chegar no resultado que a gente tem hoje. E aí a V4 ela tem o um inbound também, né? ali a é parte de Insight Sales que vem do marketing, é, mas não é a gente que faz. Então a gente recebe os leads do marketing, a gente tem um time de SDR que faz essa qualificação e passa para os closers também, mas isso aí não é né, comigo, o meu é a área outbound mesmo. Tá? Ah,
0: sim. E nesse caso, os executivos de vendas, eles também prospectam? Ou eles só realizam as reuniões e fechamentos de demandas que vêm do marketing e dos, dos BDRs, SDRs?
1: Show. É, eles têm autonomia para prospectar é, em tempo livre, né, tempo ocioso, se a agenda não estiver preenchida ali, mas é, não é função deles. Não é uma coisa que é cobrada deles essa prospecção. É sempre muito bem-vindo, mas não é cobrada. É, hoje, a função deles, de fato, é, é cumprir a agenda ali, né, terminar... O dia com o máximo de reuniões possíveis realizadas.
0: Ah, sim, entendi. E como você faz para fazer, né, nessa abordagem, por exemplo, de qualificação de leads? Qual critério vocês utilizam também para definir quando vocês vão abordar determinado cliente? Por exemplo, quem vai ser primeiro, qual vai ser essa ordem de abordagem.
1: Show, bacana. É, os critérios aqui, né, para que a gente, de fato, entenda um lead sendo qualificado, a gente usa um uma sigla, né? que é um conceito ali de qualificação, que é o BANT. Né? Então, o BANT é um acrônimo de quatro palavras, né que é Budget, Autoridade, Budget é né? orçamento, Autoridade, Necessidade e Timing, né o tempo que essa pessoa está. Então, só resumindo aqui de maneira breve, é, eu preciso saber se meu cliente fatura o suficiente, se ele tem Budget o suficiente para poder é, fazer o um investimento mensal na V4 e aí aqui varia muito, né? De 200 mil, 250 mil um mês. É, aí eu preciso saber se ele é autoridade. Então, pô, o Bruno, ele toma a decisão, ele paga, ele é a pessoa que vai falar sim ou não? É, então, eu preciso que a pessoa tenha orçamento, que ela seja autoridade, que ela tenha a necessidade do meu produto, né? do meu serviço, no caso, que aquele meu serviço vá, de fato, resolver uma dor ou um problema que ela tem. Eu preciso que essa pessoa esteja no timing certo. Não, não adianta nada ter orçamento, ter... É, autoridade, necessidade Falar, pô, não, mas eu tô reformulando a empresa é, Não consigo crescer mais Agora, eu preciso, mas eu não consigo Então é, a gente Junta, né, se essa pessoa tiver Esses quatro pontos é, Alinhados, aí sim é um lead qualificado Para a gente, tá, então esse é o nosso Principal critério aqui que a gente Utiliza, e aí respondendo A segunda pergunta Como, né, que a gente define quem vai ser o primeiro Cliente a ser abordado, segundo, é isso Né, a segunda pergunta
0: Sim, isso mesmo.
1: Bacana. É, aqui a gente define: é, eu tenho quatro SDRs, está indo para cinco agora, e a gente define o nicho que essa pessoa vai abordar. Né? Então a gente já trabalhou com estratégias de cada SDR abordar um nicho diferente, né? então, um segmento ali da economia, ah, energia solar, empresa de software, consultoria, enfim, tudo. É, e aí cada um fazia um, mas não era tão eficaz porque eu não tinha parâmetro de comparação entre todos eles, é, e aí hoje a gente define, eu tenho um time de inteligência comercial ali, uma pessoa no time de inteligência comercial, que ela me traz uma análise e fala, oh, a gente tem que prospectar esse, esse, esse setor sendo a prioridade, vamos supor aqui, vou trazer só um exemplo de construção civil, é, porque é um mercado que está em alta, a construção civil está é, crescendo, muitas empresas do setor já estão investindo em marketing digital, né, no caso, e aí a gente vai pegando umas informações ali e define. Então esse mês agora a gente vai abordar o nicho de energia de construção civil, beleza? A hora que a gente vê que está começando a ficar saturado ou que a gente não teve um resultado esperado, a gente vai para o segundo nicho da lista. Então agora a gente vai abordar a energia solar, beleza? Começou a ficar saturado ou não teve um resultado que a gente espera, a gente troca. É, não tem um período determinado ali é, máximo. Né? Se, essa, se esse nicho estiver dando bom, estiver né? dando resultado, trazendo retorno para a gente, a gente mantém com ele um, um tempo longo até de fato é, esgotar ali e não ter mais possibilidades. Mas fora isso, é de fato com a parte de inteligência de mercado, onde eu tenho uma pessoa que faz todas essas análises, né? ferramentas e tudo mais para entender qual que é o setor do, da economia ali que está precisando de uma atenção especial em relação ao marketing, tá?
0: Sim. Aí, nesse caso, só para entender, tô... aí, quando vocês definem um nicho, por exemplo, a construção civil, todos os ah, seus SDRs vão estar focados nesse mesmo nicho. Não vai estar mesmo. havendo a prospecção para os nichos diferentes.
1: Não, a gente faz exatamente todos no mesmo nicho, porque aí eu consigo comparar a eficiência de fulano com ciclano, né? Então, pô, é o mesmo nicho, a mesma lista, você está conseguindo ter um resultado bom, você não vamos entender o que está acontecendo. Eu, se eu pegar uhum. dois setores diferentes, pode ser que um setor seja de fato muito bom e outro setor seja muito ruim, e aí eu estou prejudicando a performance de uma pessoa. Então, a gente Sim. já trabalhou assim, a gente viu que não era muito justo a cobrança em cima, e aí hoje a gente unificou e todos os SDRs aqui, os BDRs fazem o mesmo, o mesmo nicho, tá?
0: Uhum. E falando um pouquinho sobre a automação de vendas, né? acho que toda... A grande parte das empresas utilizam né, dessas ferramentas de automação de vendas agora, como que você utiliza como vocês aí na V4 utilizam a automação de vendas para melhorar a eficiência do time de vendas né porque é uma ferramenta para ajudar, né para tornar as ações mais efetivas então como que vocês utilizam ela aí e quais são as ferramentas que você considera que são essenciais para você poder manter o seu processo de vendas bem alinhado, bem, bem produtivo
1: bacana, é, é, você falou muito bem, né, a, a chave dessas ferramentas é a produtividade, então, mais um conselho que eu dou, assim, antes de sair olhando ferramentas e tudo mais, é deixar o processo alinhado, quando o processo estiver redondo, você começa a olhar para ferramentas, porque às vezes você tiver a melhor ferramenta do mundo e não tiver um processo que faça sentido, a ferramenta, ela só vai ser uma despesa, né, ela não vai ser Sim. um investimento, mas vamos olhar para o cenário, né, positivo ali, onde tem o processo redondo e quais ferramentas eu é, acho massa sem assim, ser utilizadas. Né? É, Para pré-vendas, a gente utiliza né, a parte comercial ali de inteligência comercial, geração de lista, de leads, validação desses contatos. A gente utiliza o Snovel aqui, tá? Então a gente é cliente Snovio. É, aí a gente usa um VoIP, né? Então a pessoa ali que gera a lista entrega com base no, no esnóvel a lista de leads, é, e aí meu time de SDR recebe esses leads dentro de um VoIP. Né? A gente usa o MeTime, que é uma ferramenta que é VoIP, é um CRM de pré-vendas, onde eu consigo fazer toda a automatização das cadências de ligação, envios de e-mail né? comercial ali na, dentro da cadência, e ela me gera todas as atividades que eu preciso fazer durante o meu dia de execução, né? E aí tem outros, Sim. né? Tem outras ferramentas ali que fazem a mesma coisa que, que o MeTime, e aí isso eu ganho muito tempo. Então, desde a parte onde a minha LDR, né? Que é a pessoa é responsável pela criação da lista. Ela não precisa ficar pesquisando no Google Empresa por Empresa e pegar contato e tudo mais, ela já extrai uma lista então ela é muito produtiva. É, os meus SDRs não precisam ficar discando no celular ou no telefone o número e anotar o que, que ele precisa fazer, porque a ferramenta, ele já liga automático, só apertar um botão lá na ferramenta já liga e as atividades ali de follow-up, de cadência, uhum. a própria ferramenta já traz. E aí, passando depois disso, a gente tem o CRM, para pro, pro, os executivos de contas ali mesmo, executivos de vendas, que aí, a gente usa aqui o Active Campaign e agora a gente a gente usava o Pipefy e agora está com o Active Campaign onde ele é muito bom em questão de follow-up é, disparo de e-mail marketing de follow-up também é, e aí todas essas ferramentas fazem com que o nosso processo fique muito mais redondo e muito mais rápido também né? então é, hoje ali eu, meus executivos eles não precisam parar o que eles estão fazendo para redigir um e-mail, ou copiar e colar, enviar um e já o e-mail ali pelo Gmail, ou por onde por onde for, que a ferramenta é só apertar um botão e envia. Então, toda essa parte de automatização ali dentro do processo né, de, de vendas, ela é muito bem-vinda por conta da produtividade e organização, né? então todos os dados ficam salvos, isso nas três etapas, né? inteligência comercial, os SDRs e os closers, ali, os executivos, todos ficam salvos, tudo que eles fazem fica salvo, e aí eu consigo gerenciar muito melhor também, então eu consigo ver quantos leads foram gerados, quantos leads foram trabalhados, quantas, reuni quantas reuniões foram realizadas, e aí eu começo a ter métricas para poder tomar decisões e, e, e e para um caminho mais gerencial, né? De gestão e estratégia também.
0: Sim. Falando sobre ainda sobre automação, né? A gente tem visto muitas pessoas falando hoje em dia que automação não é a mesma coisa que não personalizado, né? A gente ainda, mesmo que ele seja automatizado, ele tem que ser personalizado. Sim. Então, como que vocês abordam, como que vocês trabalham a personalização das abordagens de vocês para garantir que todo o esforço que vocês estão fazendo, né, tanto na contratação de ferramentas, quanto na, é, na contratação também de pessoas, ele eles não seja, ele seja de fato voltado para atender as necessidades do seu cliente.
1: Bacana. É, eu sou do time que acho que o automatizado não é 100% personalizado, acho que é impossível Sim. chegar numa pessoa comum, né? Então, mas a gente tenta ao máximo fazer com que pareça é, uma pessoa que seja humanizada, que seja mais personalizado possível. E aí as ferramentas, principalmente ali de pré-vendas, que é onde a gente faz disparos de e-mail e tudo mais, elas nos dão a possibilidade de personalizar as mensagens. Então, eu coloco lá, bom dia, first name, por exemplo, ele vai puxar, bom dia, Natália, bom dia, Bruno. E aí, a gente tenta fazer é, o, mais, o mais personalizado possível em relação a isso. Agora, não adianta eu vender, eu vender não, perdão, não adianta eu enviar o mesmo e-mail para uma empresa de software, que vende software, né, SaaS, e eu mandar o mesmo e-mail para uma empresa que vende apartamentos de um milhão, né. Então, uhum. aí, a gente tem um time de copywriter aqui, que nos ajuda a redigir esses e-mails personalizados, e aí a ferramenta faz a função só de disparo, né? Então hoje, e aí tem chat GPT, tem um monte de coisa que nos ajuda hoje aí a, a personalizar para o setor cada vez mais, é, mas em relação ao nome da pessoa, nome da empresa com quem a gente quer falar, a ferramenta mesmo nos dá, nos dá essa possibilidade de de personalizar, tá?
0: Sim, às vezes você pode também personalizar, é, pode escrever o seu próprio e-mail, né, Ali você quer falar com uma pessoa específica, e depois é, colocar nessa automação, por exemplo, o follow-up, alguma coisa assim, que já ajuda também no seu, né, no, no seu processo, já simplifica o seu processo, mas também não tira essa parte, né, essa mensagem precisava ser um pouquinho mais personalizada, precisava ser um pouquinho mais específica, você consegue ah. é, não tirar a automação, né? Você ainda usa a automação, sim, sim. mas
1: usa, mas consegue editar ela ali também. Isso é muito bom.
0: Exatamente. É, você tinha falado um pouquinho antes sobre as métricas, sobre a parte gerencial que é, né? Que trata muito dessa coisa de avaliar, né? Avaliar o desempenho. Como que você faz para medir o sucesso da sua equipe de vendas? E quais são as métricas que você utiliza para fazer essa avaliação? Para detectar algum, algum problema ou algum, algum gap na sua equipe?
1: Como eu faço para, primeiro, fa garantir com que eles performam? Né? Acima de tudo, a responsabilidade sempre do líder. né? Então, pô, não adianta você ter 10 pessoas no time e não performa responsabilidade é minha que não ou contratei errado ou não consegui desenvolver é, e capacitar as pessoas para que elas performassem. Então a primeira maneira que eu vejo de capacitar de capacitar não, de fazer com que eles performem e entregue aquilo que eu espero é desenvolvimento diário. Né? Então com os SDRs por exemplo, eu tenho roleplays diários, das 5 às 6 da tarde ou numa hora que estatisticamente aqui para a gente é ruim em agendamentos né? então para a gente uhum. é, faz sentido eu Perder execução, perder volume de produtividade, mas para desenvolvimento. Então, todo dia, de segunda a sexta, das 5 às 6 horas, eu faço roleplay com o time de SDR, né? E aí roleplay só trazendo aqui. É uma simulação onde ou eu ou qualquer pessoa passa por um cliente e o SDR, de fato, ele tenta fazer um agendamento. E ali eu tento sempre entender, pô, fulano está com dificuldade em passar da secretária, em passar da, do analista, em chegar no decisor. Tá bom, então hoje a gente vai fazer é, um roleplay voltado para essa dificuldade. Ah, o fulano está com dificuldade de agendamento mesmo, ele traz o cliente, o cliente gosta, ele não consegue agendar. Vamos validar, vamos testar e trabalhar essas dificuldades. Né? Então o primeiro passo é esse, é olhar muito pro desenvolvimento do time para depois poder cobrar performance, né? é uma pessoa chega pronta é, 100% da maneira que a gente espera. Então, acho que nem né, a gente está 100% prontos uhum. na né, maioria dos casos, né? Então, é o primeiro ponto é olhar muito pro, pro desenvolvimento. E aí, falando em métricas, né? As principais métricas aqui que a gente olha dentro de um funil de conversão. Primeiro, eu gosto muito de falar que a gente tem aqui métricas de esforço, né? Não são nem, nem metas. São métricas uhum. de esforço. Então, é, e quais são essas métricas de esforço? Né? Para um LDR, que é a pessoa que faz a lista, pô, quantos leads você gerou? Quantos leads você trabalhou? Quantos leads você entregou para os SDRs? Então, quantos você se esforçou? Né? Aí, para os SDRs, eu olho o volume de execução. Então, quantas ligações você fez num dia? Quantos e-mails você mandou? Quantos follow-ups você fez? E aqui a gente tem uma média. Com né? um, um SDR, ele faz ali em média... 80, 85 ligações por dia. E aí essas ligações não são conectadas todas, são 85 tentativas, né? Então vamos por 40 na parte da manhã, 40 na parte da tarde, e aí tem aquelas pessoas que eles não conseguem falar, e as pessoas que eles conseguem que tomam mais tempo. Geralmente são as ligações ali de 10, 9, 10 minutos. Então é, a gente olha para essa métrica de esforço dos SDRs, e depois eu olho para a métrica de esforço do Closer. Né, do executivo de Vera, quantas reuniões você fez? Você tem ali quatro, cinco reuniões que dá para você fazer durante o dia com, com qualidade, né, sem que fique muito corrido. Fez quantas? Tá, então, primeiro, olha essas métricas de esforço. E aí, depois, eu venho de fato com questão de taxas de conversão. Então, o time de inteligência comercial entregou 100 leads é, na semana e a gente marcou 20 reuniões. Estou com 20% de, de taxa de conversão. E os SDRs, né, eles falaram com 300 clientes e marcaram 30%, eu tô com 10%, então eu vou sempre olhando né, as taxas de conversão e assim para o closer também, então quantas reuniões você fez, quantas você vendeu, ou como aqui a gente tem um período um pouco mais longo, né, a curva de conversão um pouco mais longa, eu não cobro a venda naquela semana, é, a gente tem em média 30, 35 dias para virar a venda, então Quantas reuniões que você fez que de fato viraram uma oportunidade, ou seja, que você conseguiu enviar uma proposta que faça sentido para o cliente? Então, eu olho para essas macros, metas assim, e aí tem outras é, ali na, nas entrelinhas, né? Que eu olho taxa de conversão no SDR, por exemplo. Não só em, em quantos leads ele trabalhou, mas quantas ligações ele fez. A gente usa um benchmarking de mercado aqui para serviço, que um SDR outbound, né, de lista fria de prospecção ativa, ele tem que ter 2,5% de conversão em cima do volume de ligações que ele realiza. Então, a cada 100 ligações, a cada 100 tentativas, ele vai marcar duas ou três reuniões, dois ou três agendamentos. Então, eu olho para isso também, falo, está produtivo? É, está eficiente? É porque não adianta também fazer 100 ligações no dia e não marcar nada durante uma semana. Eu sei que vai ter dia que não vai marcar e acontece, é, mas eu sei que vai ter dia que você vai marcar 5, 6. Então, eu olho para outras métricas também que são é, um pouco mais intrínsecas, assim, mas, de fato, fazem a diferença no, no total.
0: Nesse caso, só para eu entender melhor, <risos> faz diferença, por exemplo, se essas duas agendas... Elas são. Elas viram um, né? Talvez não um negócio, mas se elas viram uma oportunidade bem quente, ou se ela acaba sendo uma, uma agenda bem fria, que o, quando o vendedor entra na reunião, ela acaba virando só mais um aquela demo mais, mais por cima, assim, o cliente está mais tá menos quente, menos. Faz diferença para essa questão das métricas?
1: Faz, faz. Porque aí aqui a gente entende né, o funil como leads oportunidades e vendas, né? De maneira macro. Então, é, o que é uma oportunidade pra gente? Aquilo que eu tinha comentado lá no comecinho, que é o Bunch, né? Quando a gente pega as informações. Então, quando chega um lead para uma reunião, né? meu SDR agendou. E chega pra uma reunião um cara que tá ali por... Não tá no entender, é, uhum. ou É. Não, ou não, às vezes ele até tá no Bunch, mas ele não despertou interesse. O, o meu executivo de vendas não conseguiu trazer ele. Esse cara, ele não é uma oportunidade de vendas. Por quê? Porque não faz sentido ele, ele vender, ele, ele comprar de mim, né eu vender para ele. Mas o que, que a gente de fato considera como uma boa reunião que entra para a métrica são reuniões onde tem o budget completo ali, então budget, autoridade, necessidade e time, e o cara falou, não, realmente faz sentido, vamos conversar, isso é uma oportunidade. E aí sim, isso entra na métrica né, do funil que é o alelado, de quantas reuniões foram agendadas e quantas oportunidades cada um sim. gerou e de realizadas para oportunidades também
0: aí no caso essas, dessas 100 ligações no dia a gente considera duas assim como, como que vocês estão esperando
1: não, na verdade, dois agendamentos só, aí frio ou, ou muito quente. Ah, sim, Pô.
0: sim, entendi. Duas a três, assim,
1: é, realizadas e aí, assim, a gente tem um funilzinho de metas, né? Então, o SDR tem que ali, agendar em torno, fazer 40 agendamentos no mês. Desses 40 agendamentos, eu sei que 20% vai ser no-show, em média histórico que a gente tem aqui. É, e dói, né, o no-show ali, é triste é triste, mas ele acontece e é, acho que é praticamente impossível zerar, assim, né é. a gente já teve há um tempo atrás, 50, 60% de no-show, tava tá, tipo, absurdo hoje a gente tá em 20%, que é uma métrica boa para serviços também complexos e com ticket alto, igual a gente vende então, é, eu sei que dessas 40, vou ter 80% de no-show, então vão acontecer ali 30, é, vou ter 80% de show, né, 20% de no show, e aí vão acontecer ali é, 32 no mês mais ou menos dessas 40, isso cria um SDR né, gera, e aí dessas 32, 40% eu cobro como meta de reuniões, qualificadas, oportunidades. Então, uhum. o SDR ele tem toda essa meta. Ele tem a meta de agendamento, ele tem a meta de no-show, ele tem a meta de oportunidades realizadas. Aqui, a gente não cobra a meta de vendas de um SDR, porque a venda não depende 100% não depende dele. dele. Ele é remunerado, ele é bonificado pela venda, caso haja, mas não é uma meta dele. A meta dele para na oportunidade, que é, de fato, é, até onde depende
0: 100% dele. Sim, verdade. Aí, na V4, né, vocês trabalham com outbound, e o seu time, né, todo de outbound... Então, se você estivesse montando né, uma operação com Outbound hoje, como você criaria essa operação? É considerando é, a parte de time, de estratégias, também de ferramentas, o que, que você acha que é mais importante assim, para quem está iniciando uma operação de Outbound?
1: Eu acho que o principal, antes de tudo, assim, são boas escolhas nas pessoas que vão fazer parte desse time, e aí não, não falo nem boas escolhas em questão de já serem capacitadas para aquilo, mas as pessoas que queiram se desenvolver pessoas que queiram crescer junto com essa operação né vamos fazer com é uma operação que não existe então é, aqui na V4 a gente chama de looking ahead né pessoa que olha sempre para frente a pessoa que tem uma visão de futuro de crescimento então porque o área comercial ela é todo mundo fala tá é glamourosa, é todo mundo paga recebe bem e tudo mais mas é a que mais tem pressão né pressão todos os dias é, todo final de mês Era aquilo que você fez então todo mês está zerado e aí a resiliência tem que ser muito forte então depende muito das pessoas que estão ali com você é, olharia primeiro para esse para esse tópico né pessoas segundo tópico processo então pô, agora tem boas pessoas vamos construir um processo interessante que faça sentido para minha realidade né então depende muito do que vem de qual que é o ticket qual que é o tamanho do público né a amplitude desse público que você consegue atingir mas faça um processo que seja é, simples, mas ao mesmo tempo que seja efetivo, né? que seja eficiente, na verdade e aí, é, depois olharia para ferramentas em último ali, porque aí quando você já tem pessoas boas, você tem um processo que faz sentido, agora fa a, a ferramenta vai te ajudar a escalar isso né? porque você ganha produtividade então eu olharia para esses três pilares assim, primeiro é em questão de estrutura de time né? falando a nível de serviço aqui a gente tem como base é, dois SDRs para cada closer, tá? Então dois SDRs conseguem preencher é, uma, uma agenda de um closer uma de uma interessante. Isso. Pode ser que um preencha? Sim, mas é bem difícil. É, porque essa pessoa vai fazer ali quatro reuniões por dia no máximo, dá 20 na semana, As, o SCSDR teria que agendar 20 reuniões por semana, e essas 20 teriam que acontecer, não poderia ter nenhum no-show para preencher 100% a agenda do, de um closer ali, de um executivo. Fora que existe senioridade, né? Então, pô, tem pessoas que eu exijo mais, pessoas que eu exijo menos, que a meta é diferente, então não dá para eu cobrar 100% igual. Então a gente faz ali a média de 2 a 3 SDRs por... Por executivo para que a agenda fique preenchida de maneira completa ali durante a semana.
0: Sim, e tem que pensar também no tempo né, que dura para, né? Se você tem um produto que demora né, para essa venda se concretizar, é para passar por todo o processo, um então preciso... um volume maior, porque senão em algum momento vai ter esse gap. Ah, de... é,
1: então tem um, um, um gap ali, exatamente.
0: É. Falando um pouquinho sobre é, o Brasil, né? O mercado brasileiro para vendas B2B, é, quais são os desafios que você mais, os desafios mais comuns que você enfrenta quando você tenta vender para outra empresa aqui do é Brasil? O famoso
1: manda por e-mail, né? Brincadeira. Né? <risos> não, mas, mas brincadeira. É, assim, modéstia, não, modéstia à parte, né? Na, na minha opinião, na verdade, é, eu acredito muito que. É, Culturalmente o brasileiro não, não tem confiança em terceirizar algumas partes da empresa que são tão importantes. Por quê? Porque muitos têm trauma, então aqui na V4, a né, gente é uma assessoria de marketing, a gente prospecta muito cliente que fala, pô, já trabalhei com agência, cara, foi um fiasco, só joguei dinheiro fora tudo bem, a gente sabe o que acontece. E às vezes nem a culpa é culpa 100% da agência, né não tô aqui contando o dedo nem nada. Às vezes o, o próprio empresário não dá liberdade para essas pessoas trabalharem e terem o resultado que elas poderiam gerar. Então acho que a maior dificuldade hoje aqui assim, é conseguir é, abrir a cabeça do empresário brasileiro que realmente pô não faz sentido você ter um time interno com 5, 6 pessoas aí, pagar salário, posto e se essa pessoa ficar doente, sua campanha vai parar sendo que a gente tá aqui, a gente é especialista nisso, a gente vai fazer é, um trabalho bem feito, e aí esse cara ele não entende, fala, não, mas por que, que eu vou contratar alguém que eu não conheço, quero alguém aqui dentro e tudo mais, então isso todo dando um exemplo aqui, né do, do que eu vivo, mas acho que para outras outras áreas de terceirização também, principalmente assim eu acho que o, o brasileiro ele tem um pouco de bloqueio em relação a, a isso, tá é, fora aí tem sempre algumas objeções que a gente vê aqui que já nem virou mais objeção, que já é, a gente trata até como um pouco de desculpa né da parte do cliente, é aquele cara que fala, ah, economia, política, o final do ano passado, começo desse ano para a gente foi muito complicado, Era todo mundo que a gente ligava estava na época né, de transição de governo e tudo mais, pô, não sei o que vai virar, não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim, eu vou segurar, eu não vou investir agora, então os fatores macroeconômicos ali, políticos e tudo mais, eles acabam influenciando muito também a tomada de decisão do empresário. Mas o que ele não pensa é que se for o presidente X ou o Y ou o governo se impartir... Ele vai ter que continuar trabalhando. Ele vai ter que continuar trabalhando, exatamente. Né? Então, só a empresa não vai fechar amanhã, se fulano assumir ou se ciclano assumir. Então, é, acho que o brasileiro ele tem um pouco desse, dessa bolha né? assim que dá medo. Né? e também brasileira é desconfiado a gente já sofre muito no dia a dia né? então é. acho que a gente tem esse, esse bloqueio assim.
0: é verdade Bruno, o episódio está incrível para a gente fechar, eu queria um conselho qual conselho que você daria para outras empresas que desejam melhorar né, suas estratégias de vendas B2B desejam melhorar é, seu processo de vendas dentro da empresa querem né, que o time ande que o time vá para frente, que o time olhe para frente como você como você tinha citado antes. Quais são os conselhos assim que você daria para a gente?
1: É, pergunta boa essa para terminar. É, <risos> conselho assim que eu daria é focar no desenvolvimento das pessoas. né? Não esperar que vocês vão encontrar pessoas 100% prontas. Por mais que você pegue pessoa de mercado já que já tem experiência e tudo mais. Ela não vai ter experiência naquilo que você faz. Então, precisa de paciência, precisa ter um período de rampagem ali, né? É, que a gente chama na área comercial. Então, é, desenvolvam as pessoas que estão dentro do, do time de vocês. É, olhem com muito carinho também para essas pessoas. Entendam se realmente faz sentido aquela posição. Se fizer sentido, desenvolve ela, investe tempo nisso. Porque realmente faz muita diferença. E aí, uma pessoa desenvolvida, uma pessoa que tem confiança do que que ela está fazendo ela fica muito mais motivada e aí time de vendas motivado resulta em maior faturamento maior lucro é, e consequentemente aí a empresa é só só crescendo acho que o conselho principal é assim olhar para pessoas né eu tinha falado um pouquinho antes pessoas processos e depois ferramentas então e eu não inverto essa ordem assim por nada porque realmente acho que a base ali de tudo são pessoas motivadas que querem fazer as coisas acontecerem, né, querem, a gente fala muito aqui de ownership, né, de ter o sentimento de dono, de fazer, pô, eu sou um SDR, eu sou um closer, eu sou um líder, a empresa não é minha, mas eu vou trabalhar como se fosse porque eu tô aqui e eu vi a camisa, né, então a gente busca sempre pessoas assim, é, e aí nada resume isso do que desenvolvimento delas.
0: Ah, tá joia, Bruno. Olha, muito obrigada, tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo a gente agora também, adorou o papo, eu achei incrível assim, com muita, muita dica boa, muito insight legal e obrigado aí pela sua disponibilidade pelo seu tempo para conversar com a gente
1: não, eu que agradeço pelo convite, tô à disposição aí também, outros bate-papos, foi um prazer espero ter, pod... é, ter conseguido, né, contribuir um pouquinho aí com cada um, se tiver um insight que possa ajudar quem tá escutando é, vou ficar muito feliz e foi um prazer, viu, muito obrigado pelo convite
0: Obrigada